0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada acá hablando con el Prezi, ya es la cuarta temporada. Wow, qué rápido se pasa el tiempo ya a mediados de julio, ya el año empieza a ir en la curva hacia abajo. Qué, qué rápido la verdad. En este proyecto que comienza en enero. ¿Quién diría que íbamos a llegar con vida por lo menos a mediados de julio? Hoy como les comento, iniciamos una nueva temporada enfocada a la evolución de la educación, no solo enfocándonos a la evolución que hubo, porque obviamente hubo una evolución del 2020 al 2021 de la manera virtual, sino que un poco más atrás en la historia vamos a conocer cómo fue la evolución que vivieron nuestros invitados. Hoy tengo un invitado de lujo, hoy me acompaña el licenciado Ricardo José Alvarado Alvarado, él tiene 34 años, es bastante joven y ha hecho muchas cosas ojo al dato de lo que ha hecho él posee una licenciatura en educación física y deportes con mención del título de oro es egresado de la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes de La Habana, Cuba e incorporado ante la Universidad de San Carlos de Guatemala Por si fuera poco, desde el 2012 se ha desempeñado como director deportivo en la Federación de Ciclismo y de Tiro Deportivo Actualmente trabaja como director técnico del Comité Paralímpico Guatemalteco. Como pueden ver, tiene un gran currículum y seguramente no, no solo lo tengamos en esta temporada de, de, de la educación, sino que muy posiblemente vaya a estar invitado en la temporada de deportes que ya se nos viene. Así que estén atentos a ello. Sin nada más que añadir, los invito a acompañarme a esta nueva temporada, a este nuevo episodio, a esta nueva aventura. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, Presi? ¿Qué tal, Josué?
0: ¿Qué tal a todos <ríe> y todas? En el que un gusto
1: saludarles y pues agradeciendo el habernos tomado en cuenta para este primera, bueno, para este primer capítulo
0: de esta nueva temporada.
1: El Gracias. primero es el que
0: cuenta. <ríe> Cabal, el primero es donde pone la vara, a ver qué tan tan épicos van a ser los invitados, le agradezco por haber eh, recibido el llamado y haberlo aceptado sobre todo, porque a veces cuesta con algunos, pero usted nos ha dicho que sí, y le agradezco mucho por, por eso. Antes de comenzar, me gustaría que nos contara un poco más sobre quién es Ricardo Alvarado. Bueno, pues,
1: además de todo lo que dijo, yo estoy de casado, eh, voy a cumplir 10 años de casado, tengo dos hijas, eh, soy papá, soy esposo, me gusta servir para la comunidad, eh, me gusta leer, me gusta practicar deporte, ¿verdad? Y pues ahora estamos en el que estudiando también después de 10, 12 años en el que retomé mis estudios con una maestría. En tecnología aplicada a la, a la educación, pero Entonces, eso es un poco de los detalles de más
0: que, para que me describen quién, quién, quién soy. Gracias por contarnos eso. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a este tema que es de la evolución en la educación. Es un tema bastante extenso, bastante tela de dónde cortar, dirían por ahí. Y yo comenzamos aquí de lleno, le pregunto, ¿considera que la educación en línea se ha manejado bien? A nivel mundial, a nivel de Guatemala, como usted eh, lo quiera ver.
1: Pues miren, hay que partir de, de algo, ¿verdad? Eh, que, a ver, el, la en educación sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado? Es el medio por el cual uno transmite esos procesos de, de, de enseñanza. Eh, ¿Cuál es el medio que está ahorita en el que más de boca en boca? Es la, las nuevas tecnologías, ¿verdad? En el que muchas veces uno cree, en el que como docente, que con utilizar en el, que el internet, con utilizar pues el YouTube, con utilizar una computadora, ya es... Un profesor 2.0, como se le conoce, pero en el que, pero el término de la tecnología aplicada para la educación va más allá. Hoy por hoy, pues hay que tomar en cuenta en que eh, se le conoce el término como los nativos digitales. ¿Cuáles son esos? En el que nativos digitales son los que nacen ya con la tecnología bajo el brazo, como vulgarmente se le conoce, en el que incluso. En el que precio si usted tendrá unos 20, 25 años y claro. en el que ya en el que la tecnología es parte de su vida, como el de los jóvenes adultos, de los adultos y, y demás. Entonces, claro. eh, es un salto en el que se tenía que dar para que en Guatemala se dio así forz y voluntariamente. No hay que confundir en que la educación virtual. O pues en línea, como es en Guatemala, en el que no hay que caer en el error que es así en todas partes del mundo. No, Guatemala hay que reconocer lastimosamente, somos un país subdesarrollado. Uh-huh. Y hay varios países donde tienen este tipo de, de en el que modalidad hay hasta incluso universidades únicamente que dan en que clases pues, en línea o pues, cursos virtuales. Eh, hay unas plataformas ya súper desarrolladas, entonces yo creo que estamos en el que subiéndonos al barco en el que muy tarde, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca.
0: Claro, y aquí se me adelantó un poco a una de, de mis preguntas, pero ya de una pincelada sobre que en el mundo ya era normal, por así decirlo, eh, las clases en línea, la, la educación virtual, algo que acá en Guatemala se veía en luz y tristemente por la pandemia. Tuvimos que entrar forzosamente, si lo queremos ver así. Eh, usted mencionaba algo que llamaba mi atención, que la educación sigue siendo la misma, sea virtual, sea presencial, etc. Pero yo le pregunto, los alumnos, incluso los maestros, aprenden lo mismo estando desde casa. Porque hay maestros que aprenden con lo que los alumnos dicen. Entonces, ese feedback que existe en muchas clases, eh, se puede ver. ¿También en clases en línea o eso solo es en lo personal?
1: Bueno, eh, si el aprende uno igual estando en casa, eh, yo he estado tanto de los dos lados. Yo he tenido la hecha de estar del lado, ejemplo pues, del que enseña como docente y del lado, pues, del que aprende, ya sea tanto en la maestría o como en los diferentes cursos, pues, por mi rol para que en el trabajo. He tenido diversas en el que, pues, experiencias eh, hay en el que algunos cursos, algunas temáticas en el que que sí realmente en el que aprendo porque me interesa el tema, porque porque no tengo, por ejemplo, pues, distracciones enfrente o o si no a la par. Es decir, creo un ambiente en el que propicio para tanto enseñar como para aprender. Pero hay también cursos donde, eh, eh, por ejemplo, pues, no aprendo. ¿verdad? es lo mismo que una educación, por ejemplo, pues presencial, aunque uno tenga pues al mejor docente, aunque uno tenga todas las condiciones para aprender, depende de cada uno el grado de aprendizaje que uno quiera lograr. ¿verdad? Entonces aquí eh, en el que se aprende en el que virtualmente sí, es lo mismo una educación presencial que una virtual, no, eh, pero pero se aprende.
0: ¿Qué consejos o, o a lo largo de este año, cuatro meses que estamos ya desde casa, eh, que usted se ha podido dar cuenta, ¿qué consejo le podría dar a todas estas personas que, que se distraen mientras están en clase? Es algo bastante normal, ahora muy común con la tele, con el teléfono, algunos reciben clases acostados incluso, ¿qué consejo les podría dar a esas personas?
1: Bueno, eh,
0: yo tengo unos cinco
1: mandamientos del estudiante virtual que se los quiero compartir a ustedes muy brevemente. El primero y el más importante sí. quizás es que uno como estudiante debe tener presente cuáles son sus objetivos y las metas que uno quiere lograr a lo largo del curso para terminar con la misma motivación por la que comenzó. El segundo es de que uno debe ser el responsable, número uno, y debe encontrar tanto el tiempo la forma y el lugar para participar en las clases para cumplir con las tareas y cualquier otra actividad orientada desde donde esté eh, el tres, hay que tomar en cuenta que esto es parte de una evolución en la educación ¿verdad? entonces si entonces debemos de, tenemos de tener que aprovechar todo lo en que todo lo que nos ofrecen los diferentes medios ¿verdad? para sacarle provecho para el aprendizaje en línea el cuarto mandamiento pues en el que a cualquier duda y, y demás hay que comunicarse con el tutor o si no pues con el profesor ¿verdad? hay que compartir las reflexiones, aportaciones y los comentarios con sus compañeros puesto que hay un principio que dice en el que la construcción del conocimiento se da a partir de la interacción social, si uno no intercambia eh, no socializa y, y, y hablo de socializar no físicamente como hemos estado sino ahora hay diferentes medios para socializar, uno no construye eh, el conocimiento y por, por último ¿verdad? Eh, yo les invito a aplicar todos los conocimientos que van adquiriendo a, a su vida diaria, a su vida profesional a su vida laboral
0: Gracias por esos cinco mandamientos que Estoy seguro que más de algunos pondrá en práctica. Eh, ahora vamos a viajar en el tiempo a la época donde usted era eh, alumno en sus años de juventud, hace más de 20 años, cuando aún la tecnología de por sí ahora evolucionó, pero en ese entonces la tecnología era algo muy muy raro. Teléfonos inteligentes no existían, computadoras, muy pocas personas tenían me gustaría que me nos cuente cómo fue la evolución a lo largo de su época como alumno, desde colegio, eh, universidad, y ahora que está sacando cursos en libro.
1: Bueno, pues yo estudié en, desde primaria hasta secundaria del año 93, 1993, hasta el año 2004, en el Liceo Guatemala, aquí en la zona 5 de la ciudad capital, y ahí sí que usted bien lo dijo, en el que habían cosas que ahora no se tienen, y es decir, por ejemplo, yo siempre he partido de algo, en el que la tecnología ha estado inmersa, pues en la vocación siempre, desde un yeso, en el que una tiza, en el que una pizarra, que dice uno, pero si eso en el que ahora pues, no se utiliza, pero en los siglos pasados, eh, eso era en que toda una novedad, en el que la imprenta, incluso claro. posible también en el que los libros, eh, en el que imprimir cuadernos, que antes en que se tomaba nota en el que en otro tipo de cuestiones y ahora se puede tomar nota en una computadora, en el que yo para el curso de, de, de la maestría, por ejemplo, en el que comencé, en el que primer día de clases y compré pues un mi cuaderno, en, en el que según yo lo, según yo, pues, lo iba a usar en el, que el cuaderno lo tengo aquí a la par y no tengo escrito nada en ese cuaderno, sino ya todo lo tengo escrito o tomo notas pues en el, de la, en el de la computadora mía personal, ¿verdad? Claro. Eh, por ejemplo mis papás que también han estado, ellos pues en la docencia y ya están jubilados después de casi 35 años de ser desde profesores de primaria, secundaria y, y últimamente de, de la universidad, ellos en el cambio de acuerdo que... Eh, como, como un medio, utilizaban o creaban en el que sus carteles, ¿verdad? Okay. Sus carteles a mano, ahí en que lo creaban, en el que uno mismo eh, le ponía sus colores, que se le quedaba sin tinta el marcador, luego tenía que ver con el macete para pegarlo, luego se inventó pues, el acetato, entonces ya era sacarle una copia y proyectarlo, y cuando se tuvo que dar el salto, por ejemplo, para utilizar pues el PowerPoint, eh, ya ellos en el que les costó pero, pero dieron el brinco verdad y ahora con tanta aplicación que hay, desde aplicaciones como juegos, para ver en el que las ideas hacer presentaciones en powerpoint de, o, o mejor dicho en el que presentaciones por otros tipos de medio en el que audiovisual, en el que interactivos y demás eh, vamos en constante evolución en el que Luego que salí del colegio, tuve la bendición de irme a estudiar becado para Cuba. En Cuba no es una... En el que por diferentes razones no está la tecnología para pues, al alcance en el que de la mano. Eh, sin embargo, ahí me di cuenta que no es tanto la tecnología que uno tenga enfrente, sino el profesor o los medios o la metodología que uno... En el que emplea en ese proceso, porque podemos tener, y yo sé que a muchos les pasa, eh, podemos comprar el último teléfono en el que a la moda y solo lo seguimos en el que utilizando para llamar, para contestar mensajes o para tomar en el que fotografías. Eh, en el que, es decir, podemos tener toda la última en el tecnología pues, a nuestra mano. Pero si no la sabemos utilizar o si no se utiliza de una manera correcta, de, mal de sirve En cambio, si se claro. tiene a un buen docente, a una buena metodología, ya sabe cuáles son sus objetivos y qué es lo que quiere, y ya la tecnología le ayuda a ese
0: proceso. ¿verdad? Gracias por todo lo que nos está comentando. Y yo pude notar que dio como que tres saltos de, de evolución ahora virtual antes de del COVID en 2019-2018 y antes de toda la tecnología ha ido evolucionando a lo largo de los años eh, mencionaba algo de Cuba y, y hablábamos fuera de, de cámaras, fuera de micrófonos que ha tenido la dicha de viajar a diversos países por el tema que usted está metido en el deporte y yo le pregunto ¿qué tan grande es la brecha de Guatemala con el mundo tecnológicamente hablando y educativamente hablando? porque sabemos que Guatemala está atrasado, pero ¿qué tanto es la distancia que nos sacan los países eh, llamados potentes?
1: Uf, es en el que enorme, yo quiero comenzar a responder esta en el que pregunta con la siguiente frase, dice en el que hay que ir para adelante no porque detrás venga gente sino que hay gente que está delante de nosotros que nos lleva ventaja eh, en el que lastimosamente, en el que nuestros gobiernos no han querido en el que invertir primero en la educación. Todavía eh, en el siglo XXI vemos escuelas con, una, con un pésimo lugar, que no tienen materiales, profesores mal pagados desde, el, desde primaria hasta el nivel, por ejemplo, superior, eh, en el que las instalaciones no son más adecuadas, en que los horarios no son los correctos, en que la metodología también. Entonces, sí vamos muy subdesarrollados. Estamos eh, de la mitad para abajo. Eh, tenemos todo un camino por hacer. Y si hablamos de la tecnología, es aún más, ¿verdad? En el que se dice, en el que hoy por hoy se considera a una persona... En el que analfabeta, si uno no sabe utilizar las diferentes herramientas de la web en el que el mundo nos ofrece. Antes era, si uno no sabía leer y también, y leer, y leer y, y también escribir. Ahora un analfabeta digital eh, se si considera que las personas o que saben lo básico o que no se han decidido partir del agua. Entonces, si es necesario eh, darnos cuenta en que de dónde estamos, pasa lo mismo que la selección de fútbol en el que once uno sueña o uno quisiera verlos competir como que a nivel mundial, pero la realidad es otra. Yo uh-huh. Hoy, hace dos semanas o una semana o más, mejor dicho, en el que era más de un mes y medio de que Copes eliminado, eh, en el que no me dolió tanto, porque uh-huh. ya sabía yo de la realidad donde estábamos. Entonces en el que hay que partir de eso también, y hay que conocer que Guatemala es un país subdesarrollado. Hay ejemplos de países como Guatemala, que lo, como lo fue Corea, como lo fue China, eh, como lo fue Colombia, en el que Salvador está dando también unos pasos gigantes. Entonces se puede salir de ese subdesarrollo siempre y cuando existan las condiciones en el que necesarias para salir adelante en lo que se refiere a tecnología y educación
0: totalmente de acuerdo con lo que mencionaba y yo creo que aquí entra otro tema que es muy extenso que ya sería eh, el hecho de la corrupción, que muchas veces el dinero no se usa para lo que realmente es eh, importante en el país, salud, educación, e incluso el deporte pero esperemos que Guatemala con estas nuevas generaciones que se están formando puedan sacar a nuestro bello país de esa trágica situación en este tiempo que llevamos eh, en línea. Usted ha sido alumno y ha sido catedrático, como bien lo mencionaba. Y, y yo le pregunto, ¿ha notado menos interés por parte de los alumnos a la hora de estar impartiendo clases en línea?
1: Eh, quizás el interés sea el mismo, pero las distracciones sean más. ¿verdad? Eh, porque eh, uno como docente eh, solo mira en el que la pantalla, y ahí sí que nos va, algunos prenden la cámara y hay otros no, pero uno no sabe qué es lo que pasa alrededor, por ejemplo, para pues, del estudiante. Yo cuando, en el que tengo el rol, no de dar clases, sino de recibir, de primero estaban mis hijas a la par, que me estaban hablando, eh, mi esposa también, el perro, eh, encima pasaba un avión, eh, o ponían en el que un programa de la televisión, entonces lo que mejor eh, en el que opté por hacer fue apartarme a un lugar donde las distracciones fuesen mínimas. Siempre van a haber, siempre van a haber pues, distracciones, pero las distracciones sean mínimas e intento dejar mi teléfono eh, a un lado, ¿verdad? no cerca porque ahora estamos para la tecnología pues, al alcance, y es la broma que les digo a ustedes, díganle a la novia, díganle al papá, a la mamá, al hermano, al novio, etcétera, a quien ustedes quieran, que en este tiempo es para ustedes, y ustedes están aprovechando el tiempo para educar, luego, que luego pueden responder, pueden mandar, solo en el caso de emergencia, sí, pero no es para estar viendo el Facebook, viendo otras cuestiones, eh, claro. hay que evitar las distracciones, ¿verdad? Claro, pero yo... en el que el interés creo que está en el que la motivación eh, en el que tiene que estar van a haber algunas clases que nos gusten más que otras, algunos temas que nos llamen más la atención, eso es normal eh, y ahí sí que por eso les dije unos mandamientos que les di, hay, tienen que ser uno responsable ¿verdad?
0: claro, yo creo que por lo menos a mí me ocurrió a inicios, ahora ya no tanto que no somos conscientes los que ya estamos en la universidad que estamos en la universidad por ejemplo, en mi caso, el año pasado salgo de quinto, eh, lo termino de manera virtual y ya a estas alturas del año, junio eh, julio, agosto uno ya se metía solo para marcar asistencia casi que ¿eh? porque en el colegio ah yo pierdo una clase, la puedo recuperar en cambio, acá en la universidad estoy aprendiendo para la vida si pierdo una clase, pierdo tiempo pierdo años, pierdo dinero, es un tema bastante complicado que siento por lo que he hablado con varios jóvenes que algunos aún no se han dado cuenta que ya están forjando su camino y su futuro y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo motivar a una generación que no tiene claro su futuro? Eh, yo le pongo un ejemplo, el año pasado en el colegio, no sé si en todos los colegios de Guatemala y de otros países lo hagan, eh, nos as- pusieron a hacer un proyecto de vida, ahí me ponían a hacer metas, a corto, mediano, largo plazo, qué quería hacer, etcétera, etcétera, eh, yo tenía claro mi, mi futuro, la verdad, yo dije, yo quiero hacer esto, en tantos años quiero lograr esto, esto y esto, pero cuando yo le preguntaba a mis amigos, Chau, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Y ¿Cómo se ven? Varios me decían, no sé, no sé qué hacer, y ahora que estamos en línea, muchos han perdido el interés, no saben qué quieren en la vida, ¿Cómo se puede motivar a esas personas que tienen potencial, pero simple y sencillamente están, por así decirlo, sobreviviendo, ya que no tienen metas en la vida?
1: Pues yo siento que es normal, estimado Josué, uno que ya pasó también por esa edad y por esa etapa. Eh, yo, por ejemplo, eh, tenía una meta a salir del colegio. En el que pues arquitecto quería ser. Sí. Eh, no pude pero ni entrar para la facultad pues, de arquitectura, comencé a estudiar después en el que ciencia política y luego terminé en la licenciatura pues en deportes, ¿verdad? entonces creo que las metas y las motivaciones van cambiando con relación al tiempo con relación para las experiencias de vida que uno va teniendo y es como en el amor eh, cuando a uno le llega lo sabe y ahí se va solo por inerse. Entonces, yo a los que nos están escuchando o viendo, les diría primero que no se sientan mal. Segundo, en el que vayan pues, experimentando, vayan probando diferentes eh, cosas, y háganse siempre esta pregunta, un, ustedes como mujeres y como hombres, ¿qué es lo que quieren ser? Eh, no solo en el que piensenlo, en el que apuntenlo, mejor si lo grafican, yo tengo ahí siempre pues un mapa de los sueños, sí. eh, el cual lo hice casi como de los 17, pues 18 años, lo he cambiado como en dos ocasiones, y, y pues uno de ellos era estar presente en unos eventos del ciclo olímpico y primero ellos eh, voy a estar presente como jefe de misión de los Juegos Paralímpicos, ¿verdad? Entonces, Cabal, cuando me dieron esa noticia, lo que primero se me en mente fue ese recorte, fue esa idea que yo tenía. Y ahí en la sala de mi casa está también el mapa de los sueños que como familia hicimos en el que pues con mi esposa. Entonces, eh, es normal en que la motivación tiene que venir de uno y prueben, pregunten. En el Quindadín, el fin de semana estuvimos para una celebración de en el cumpleaños de una sobrina, y ahí se le acercó para mi esposa una prima mía, que era otro año comienza para la universidad, y le preguntó sobre la carrera de ella, qué era, eh, cómo, qué, qué se estudiaba, qué se hacía, y yo me recordaba muchas veces cuando uno estaba para esas edades, que a las personas que conocía, pues lo, eh, ahí sí que me tenía que esperar para reunirme con ella, ahora es muy fácil con el Facebook, con el WhatsApp, o con otros medios, Claro. para que se puedan comunicar. Entonces, yo creo que, que ese es uno de los mejores mensajes basados en mi experiencia
0: que les puedo compartir. Gracias por compartirnos esa experiencia y qué bien se haya cumplido ese sueño de poder ir a una justa olímpica. Creo que todos los que se meten al mundo de deportes como el, el clímax de lo que desean y qué que bueno que lo pueda llegar a cumplir. Eh, ya hemos pasado el ecuador de este episodio, entrando ya un poco en la fase final. Eh, no sé si nos puede compartir eh, algún estilo que usted haya creado usando la tecnología que motive a los eh, estudiantes. No sé, a lo mejor en vez de, de los famosos carteles, como bien lo mencionábamos al inicio, eh, ya evolucionó de los carteles a PowerPoint. No sé si usted ya encontró eh, una algo que cambie a PowerPoint o, o a la hora de hacer exámenes, eh, no sea el típico formulario que, que a muchos se aburren. No sé si han encontrado Pero, alguna de, de estas herramientas.
1: Sí. Pues en este proceso de aprendizaje y pues, de evolución normal, eh, de primero, pues, siempre utilizábamos solo pues, el PowerPoint, luego ya le incluimos algunos videos para las clases, ya últimamente, aquí Josué, que es uno pues, de mis estudiantes en la carrera de, de, de periodismo de deportivo, se ha dado cuenta que utilizo muchas veces aplicaciones como incrementi.com para escuchar las apreciaciones de los estudiantes o para evaluar. Me gusta mucho a veces hacerlo a través del juego, por ejemplo, pues, de Kahoot. Eh, en el que últimamente, en el que es así, no me la sabía, pero por los cursos de la maestría me di cuenta que a través del Facebook se puede utilizar no solo para, para darle me gusta y demás, sino que ya creamos unos grupos pues, de aprendizaje. Ahí, eh, ahí creamos entre los diferentes grupos donde yo comparto información como docente, los estudiantes comparten también información, ¿verdad? Eh, por ahí se vienen algunas otras en que sorpresas y unas pues, aplicaciones. Quisiera que la billetera en el que me alcance para más, porque hay varias que son muy buenas, pero que son pagadas. Entonces es ahí donde hago siempre por la reflexión a que este salto para la evolución en la educación debe ser primero eh, de ese, esa dualidad profesor-estudiante, pero antes y más importante, también tiene que ir acompañado de la institución a la cual uno labora. Tengo la dicha de que por ser docente en la universidad, tengo una beca para la maestría esta que les comenté del 90%, ¿verdad? Eh, en, el que, en el que doy gracias que no sea en el que el 100% porque todo lo regalado pues no se valora. Claro. Aunque sea ese 10% o ese 50% que a uno no le cubre lo de la matrícula cada tres meses, pues digo yo ok, estoy invirtiendo también mi dinero y por eso mismo más lo valoro. Entonces, y a los docentes que me están en el que pues escuchando y a los futuros docentes en el que aquí como Josué siempre la innovación va a ser en el que hacer cosas en el que diferentes en el que muchos incluso ellas con los mismos medios o con diferentes medios que se vayan creando, yo les invito a siempre a seguir en el que pues innovando, no tengan miedo a fracasar porque muchas veces eh, de las derrotas se aprenden más que de las victorias
0: claro y, y lo que mencionaba que yo también soy su alumno eso no lo habíamos mencionado ya lo mencionamos y sí muchas veces las clases se vuelven más amenas eh, la hora y media se pasa volando en otros cursos que a lo mejor solo leemos o no han dado ese salto a la tecnología es bastante útil que varios docentes lo hagan porque incluso atrae más la atención del alumno, eh, usted mencionaba que tiene dos hijas eh, imagino que están estudiando en el colegio obviamente y me gustaría escucharlo eh, dos, dos eh, ¿cómo se podría decir? me gustaría que lo escucháramos de dos maneras una como padre de familia y otra como catedrático ¿usted considera que es prudente volver a las clases presenciales con el riesgo que eso conllevaría posibles contagios
1: bueno definitivamente el día de hoy pues hay que pensarlo dos veces con el estado actual en el que vivimos uh-huh. pero ya las condiciones están creando para volver al aprendizaje en el que presencial eh, si estoy de acuerdo de volver cuando sean las condiciones así como cuando está la campaña ahora cuando sea su momento en el que nos vacunemos pues, ¿por qué no? Pero también hay que ver eh, cuántos de los que estamos del rol de estudiante vamos a querer volver a recibir clases de manera presencial. Claro. Yo, por ejemplo, en el inglés he estado estudiando casi como por dos años, que me decidí a dar el salto para convertir, para dejar de ser de sope para Gavilán. En el que me metí a estudiar inglés, primero estaba asistiendo en el que presencialmente, luego por la pandemia me dijeron que se podía virtual y ya luego me dijeron, miren, fíjense que hay en el que opciones para volver para, para lo presencial, ¿usted está interesado? No, les dije yo. Y a mí me gustó mucho en que la metodología virtual, entonces hay que valorar también esas opciones de tanto desde colegios, universidades y demás, van a tener que hacer las educaciones tipo en el que mixtas o tipo en el que híbridas, ¿verdad? Eh, y es parte de la evolución. Como les dije en un inicio, y ahora hay en bastantes lugares del mundo universidades solo digitales. Aquí en Guatemala, en el que la realidad es una de las que va para la cabeza, en el que ofrece diferentes eh, cursos solo en digital. Hoy por hoy también, eh, y a través de de aplicaciones, por ejemplo, pues como YouTube, uno puede ver desde cómo se cuadra perdón, en que desde cómo se pone un marco, cómo se arma eh, algún, alguna licuadora, etcétera y hay diferentes cursos ya sea algunos gratuitos, otros pagados entonces, eh, volviendo al tema, volver ahorita no, pero sí hay que prepararnos para quitar el resalto. Para cuando se vengan, yo tengo a muchos estudiantes que no los conozco físicamente, puede ser que nunca los conozca físicamente y solo virtualmente. Eh, Y pues bueno, ahí sí que, ¿en qué es la época que nos tocó vivir?
0: Claro, yo hablaba con una, con una mi amiga ahí por febrero, marzo, y, y en su colegio ya me contaba que en esa época, febrero, marzo, hace un par de meses ya estaban teniendo clases presenciales. Y yo le decía, que, que arriesgado, ¿no? Porque en ese entonces no era muy seguro, siento yo, por todos los contagios que se estaban dando. Y ya hay personas que no quieren volver. Hay personas que antes, puchica, yo era uno de esos, le podría comentar que en los recreos, puchica, tres tareas hacía. Y ahora pasan tres días y solo llevo a poner medio título. Uno se ha dejado un poco de, de lado el querer aprender como lo hacíamos de manera presencial. Ya para ir poniendo punto y final a este episodio, me gustaría que, lo, que le dé algún consejo a todos los jóvenes que nos están escuchando.
1: Pues, eh, consejos, yo preguntaba mucho y todavía pregunto de consejos. Yo siento primero, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo, ¿verdad? Porque les digo yo esto, un estudiante virtual se aprende haciéndolo y las distracciones son un montón, depende de sus objetivos y sus metas de dónde quieren llegar. Si ustedes están estudiando en la universidad o en el colegio, si usted quiere hacer ese cartón, esa licenciatura, esos conocimientos para la vida, eh, así esté usted en la, en la universidad, en, sus, en, en la sala, en el comedor o en una biblioteca, usted marca el propio ritmo de, de aprendizaje y dos, pues disfrutemos el día a día uno no sabe cuándo le va a llegar eh, la hora y el lugar siempre confiándonos a Dios para los que creemos en él o a los que no pues para los que en ellos crean y, y el último consejo pues de que sigan escuchando y viendo este programa en el que hablando con el tres
0: ese último consejo fue mi favorito debo reconocerlo eh, ahora entramos a una sección que muchos odian no sé por qué, si yo los trato con bastante cariño, otros aman esta sección son las preguntas aleatorias, antes eran cinco ahora soy benevolente y solo son tres yo le voy a hacer dos preguntas no tienen que tener relación al tema o puede que sí, ya veremos usted me hace uno la que usted quiera y yo cierro con una última pregunta. ¿Está listo? Démosle, démosle. Tiene no, que responder pero, pero, lo de, primero de, de. que se le venga a la mente. Eso es lo, lo divertido acá. Primera pregunta. Si pudiera cambiar algo de Ricardo, ¿qué sería? Uf,
1: eh, quizás las veces que dije lo voy a hacer, pero, pero ese que pues, no lo hice. Eh, ese, ese como que miedo O temor En el que al que dirán eh, O para hacerlo con miedo Eso cambiaría Hay que hacer las cosas aún con miedo Y Tiene y, que escuchar ese En el que esa voz En el que interna el que le dice a uno
0: Gracias, ahora pasamos A la siguiente, viendo que la Evolución es constante ¿Qué le falta a Guatemala para evolucionar?
1: Eh, yo siento que son de dos formas. Primero, y lo más importante, es la evolución como persona. Eh, la sociedad guatemalteca, y nosotros como guatemaltecos, somos medallistas de oro, pero pues en criticar. Claro. Y en sugerir eh, en lo que debiesen de hacer, pero somos de los últimos en hacer eh, los cambios que queremos ver eh, es mejor decir en el que hagamos a decir hagan pensemos a y para decir piensen verdad y lo otro pues eh, para nadie es un secreto que nos hacen falta líderes políticos eh, buenos verdad yo he dado varios cursos de historia para el deporte ahí rescato mucho a los presidentes como Juan José Arévalo como Jacobo Arden eh, por ahí se nos escapa alguno y ahorita lo tenemos aquí en la par de nosotros, que es un joven también, el de El Salvador en el, en el que nadie bukele ¿verdad? Yo siento que nos hace falta así, en el que líderes en, en el que comprometidos con, con nuevas formas de pensar, en el que hacer las cosas, para que vaya de la mano el cambio personal con el cambio
0: colectivo Ahora le dejo el tiempo para que me haga la pregunta que usted desee.
1: Una pregunta simple, sencilla y directa y al grano. ¿Por qué el precio, mi estimado José? ¿Por qué precio? Esa,
0: esa es una muy buena pregunta. Eh, todo comienza, uff, ya 2019, el cuarto bachillerato, yo entro al grado, digo, bueno, pues mis amigos se dividieron porque unos se fueron a ciencias, otros a compu, yo me no fui a compu. Y lo típico, ah, que dicen, oye hay que hacer un, un gobierno acá. Presidente, vicepresidente, eh, secretaria, y, y ya, porque es un colegio, ¿va? ¿qué más se va a poder hacer? Eh, nadie quería ser presidente. Yo digo, va, yo, yo la puedo armar si quieren. Me dicen, va, votemos por vos. Todos votan por mí. Eh, termina cuarto, o sea, 2019. Eh, hago bastantes cosas. Otras, muchas los maestros no me apoyaron en mis ideas, entramos al 2020, antes de la pandemia todavía pudimos hacer el gobierno, eh, dicen muchas elecciones, quiénes se postulan, veo eh, a mis amigos, nadie dice otra vez, yo digo, va, pues me he hecho otro mandato, y, y así fue, y, y fue gracioso, porque ahora que voy conociendo a nuevas personas, eh, eh, ya me se me quedó el apodo como presi, me, me llega a ser presidente yo me lo tomaba muy en serio a mí cuando me decían, usted va a ser presidente no hombre, yo era súper estricto no como otros que se lo tomaban como a broma yo, como si tuviera a 16 millones de guatemaltecos a mi cargo y, y no sé, ahora se me quedó así eh, ¿por qué le pongo el nombre de hablando con el presi? porque dije algo que me que me identifique que sepan que soy yo, va ¿Y qué más? ¿Qué presa? Entonces, fue, fue por eso Fue una historia bastante Chilera, y ¿Quién quita? ¿No? Un par de años Ahí, el Josué de presidente De Guatemala <risa> Pero ya el tiempo lo considera Por último los nuevos lideratos, ahí, ahí, ahí estamos La última pregunta ¿Este episodio fue?
1: Fue diferente En el que fue ameno En el que fue En el que interesante y espero que haya sido sobre todo de aprendizaje
0: pues estamos quedando despedidos de este de primer episodio de esta nueva temporada, eh, le agradezco nuevamente por haber aceptado y le dejo el tiempo para que dé sus últimas palabras, se despida, mande saludos el tiempo es suyo
1: pues ahí sí que en el que agradecer pues el espacio nuevamente felicitarlo por este el emprendimiento que está usted en el que haciendo y para los que amablemente en el que lo sintonizan, vean en dónde lo están ustedes, en el que escuchando y viendo, puede ser desde el carro, desde el teléfono, antes solo era o por radio o por la televisión nacional o por la prensa, ahora hay un montón de medios y de métodos y ahí pues así es la educación. No hay que negar eh, ese salto, esa, eh, en que esa nueva forma, por ejemplo, pues de aprendizaje, no son los únicos que están así, hay bastantes jóvenes, adultos, de colegios, empresas, en que universidades, que estamos así en el que aprendiendo todo esto, sean a veces pacientes con los profesores, que estamos en un proceso también de en el que aprendizaje con este nuevo medio, pero también... En, en el que no por ser paciente no hay que, por ejemplo, pues exigir la educación de calidad eh, para cumplir con las metas que uno, ustedes como estudiantes se han eh, planteado. ¿verdad? Un gustazo saludaros por este mes. Esperamos que no sea ya la primera ni la última. Y aquí estamos a las órdenes para cualquier otra oportunidad que se nos permita hablar con ustedes
0: Gracias por esa despedida. Hoy sí, como mencionaba hace un instante, estamos quedando despedidos, no olviden suscribirse seguir en Instagram, Spotify YouTube hablando con el Prezi sin nada más que añadir no está de más recordar, o no salir de casa usar pole gel, usar mascarilla, porque solo así si todos nos unimos como guatemaltecos y guatemaltecas buscando un bien común sacaremos a Guatemala adelante de esta dura prueba que estamos viviendo, sin nada más que añadir me despido de ustedes, servidor y amigo José Acevedo, que Dios los bendiga esta semana.